0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Estamos en Valencia para hacerles el programa El matrimonio, una vocación, que hemos preparado con mucho cariño. Y nos encontramos en la Casa Cuna Santa Isabel. El programa lo hemos titulado Desde la vocación matrimonial, sí a la vida. Cada vida importa. Y para hablarles a ustedes de este tema, tenemos un elenco de participantes muy importantes. Empezamos con el editorial que normalmente les hago yo todas las, en todos los programas. Desde el origen del mundo existe un mandato natural de proteger la vida del concebido y no nacido. Terminar con la vida de un ser humano en el vientre de su madre es un acto irracional que realizan la madre, el padre y el equipo sanitario que lo lleva a cabo. Soy mujer y para llegar a un embarazo... ...participa también un hombre... ...no carguemos toda la responsabilidad... solo sobre la mujer... ...toda la vida es única e irrepetible... ...ese hijo o hija... ...que no volverá a la vida... ...aunque después tengan otros hijos... ...el aborto... ...es la terminación de la vida de un ser humano... ...y no hace falta ser de derechas... ...para pensar así... ...los científicos nos dicen... ...que hay vida humana desde el momento de la fecundación... ...y la vida humana sólo puede proceder y derivar de los seres humanos. El mundo moderno ha desarrollado una mentalidad permisiva... ...en la que el sexo muchas veces se convierte en un juego... ...y un momento de placer. Un modo de actuar en el que desaparece el horizonte de la responsabilidad... ...y de los auténticos valores morales. Por eso, cuando una chica se queda embarazada... ...la reacción de muchos es el apartamiento la dejan sola con su problema. El padre, que es tan responsable como la madre de la existencia de ese hijo, en muchísimas ocasiones desaparece con una cobardía inusitada, si es que no revela una maldad profunda al presionar de mil maneras a la que antes decía amar para ahora que cometa la locura del aborto de su propio hijo. La decisión de una mujer soltera que dice sí a la vida de su hijo merece respeto y ayuda. Una ayuda que le permita llevar el embarazo con la máxima serenidad posible, por el bien de ella y por el bien del hijo, pues las emociones de la madre pueden ser decisivas para un sano desarrollo del feto. Además, hay que ofrecer a la madre apoyo en las distintas dimensiones de su vida, personal, familiar, laboral o de estudios, si es que aún está en la universidad, y en la maduración de su vida cristiana. La mujer que afronta un embarazo sin casarse siente sobre sí una enorme responsabilidad. Sabe que su vida va a cambiar profundamente. En sus entrañas vive un hijo, un organismo físico y su misma psicología se preparan para acogerlo. San Juan Pablo II hablaba de esta situación y expresaba una queja profunda por la presión que sufren las mujeres. Presión que lleva a algunas a ceder al aborto con todo el mal que eso encierra. ...la primera ayuda muy íntima y muy hermosa... ...que recibe la mujer procede del propio hijo... ...la misma presencia del bebé en sus entrañas... ...aviva la conciencia de ser madre... ...pero las dificultades no desaparecen... ...con ese gesto magnífico de generosidad propia... ...de una mujer grande y valiente... ...por eso, todo apoyo, toda ayuda... ...todo esfuerzo de quienes viven junto a la madre soltera... ...será siempre bienvenido... ...si se basa en un verdadero amor hacia la madre y hacia su hijo, y si permite a los dos iniciar y continuar de mejor manera posible el camino de la vida. Los padres de la nueva madre en ese sentido pueden ayudar muchísimo. También la parroquia y todos los católicos que puedan de alguna manera acompañar a la madre y a su hijo están llamados a hacer algo, poco o mucho, para apoyarles. Sería muy triste, pero ocurre que la madre soltera se sienta despreciada o marginada. La acogida, que experimentan, la acogida que se experimenta eh, principalmente en los sacramentos. La confesión será un momento hermoso de encuentro con Cristo y la Eucaristía. Hay un ejemplo muy hermoso, el de Ana Velázquez. Ella fue la madre soltera de uno de los primeros santos de América, San Martín de Porres. A ella se ha unido, sin casarse, Juan de Porres. ...posteriormente reconoció que era hijo suyo. Para ayudar a las madres aquí en Valencia disponemos de eh, una organización que se llama Red Madre... ...y que esta noche tenemos aquí dos representantes de la misma. Pero además existe una ayuda integral, como dijimos al inicio. Hay que velar y ayudar a la mujer para que pueda insertarse plenamente en la vida social... A veces será una ayuda que le permitirá completar sus estudios, otras veces será buscar medidas concretas para que pueda trabajar y mantenerse ella misma y su hijo. En este caso tenemos con nosotros a la superiora y la directora de la Casa Cuna Santa Isabel, que vamos a proceder a entrevistarla seguidamente. Canta por la vida. No nos van a parar. Sí a la vida. Toda vida importa. Y un testimonio que nos van a dar ahora las hermanas de las siervas de la pasión. Tenemos aquí con nosotros a la superiora de la congregación, Sor Pilar. Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Y a la directora, Sor Aurora. Buenas noches. Pues bien, esta es una obra que ahora nos explicará Sor Pilar. ¿Desde cuándo ¿Cómo es la historia de las Siervas de la Pasión, Sr. Pilar? A ver, la congregación de
1: las Siervas de la Pasión fue fundada por la Venerable Madre Teresa Gallifa Palmarola el año 1886 en Vic, Barcelona. Voy a resumir mucho la, la vida de la Madre Teresa, desde su nacimiento hasta la fundación. Pues es ella a quien el Espíritu Santo se escogió... ...para dar vida a una congregación que precisamente se dedicaría a eso... ...a dar vida... ...a procurar, como dicen nuestras constituciones... ...por todos los medios que la calidad sugiera... ...la vida natural de los niños... ...sobre todo y especialmente antes de nacer... ...y hacer posible la vida sobrenatural por el bautismo. La madre Teresa, de padres pobres pero muy cristianos... ...vivió siempre al máximo la vida cristiana en todas sus facetas... ...vida de oración, ya desde niña, obediencia a sus padres... Recepción de los sacramentos, pero sobre todo una gran devoción a la pasión de Jesús. Se casó a los 18 años y tuvo siete hijos. Todos murieron de muy pequeños, a excepción de uno que llegó a los 17. Muere su esposo cuando contaba a Teresa 32 años, que quedó con dos hijos de tres años y ocho meses respectivamente. Quedó más pobre todavía, pues con la larga enfermedad de su esposo, en aquel tiempo que no existía ningún tipo de seguros, quedaron sin nada. Se en la gran tal pobreza. Se trasladó a Vic con posibilidades de encontrar algún trabajo. Se dedicó a cuidar niños de la alta sociedad de Vic. Enseguida se la conoció allí como una mujer muy válida en todos los aspectos, especialmente su ejemplo de madre cristiana. Por los años de 1870 se inició la revolución industrial en Cataluña. Aquí se dio por este motivo. Después, madre Teresa fue la fundadora. Se dio una inmigración en masa de jóvenes de ambos sexos de Andalucía, centro y noroeste de la península, hacia Cataluña. La situación económica empezó a ser prometedora, pero moralmente algo comenzaba a caer. Se estaba dando lugar a una verdadera amenaza de convertirse el aborto en una plaga, tanto más grave cuanto que al efectuarse de forma clandestina, casi siempre con métodos domésticos, peligraba que murieran la madre y el niño, como he dicho, sucedió en algún caso. Obviamente todo se llevaba en secreto, pero todo el mundo sabía. Es que la imagen de la madre soltera era muy negativa. Aunque no lo fueran, el tener un hijo se la consideraba como persona escandalosa. ¿Qué hacer? Los sacerdotes, médicos y católicos de verdad, gente comprometida por hacer el bien, creyeron que había que cortar urgente aquella grave situación y pensaron en la señora Teresa, que era muy conocida en la villa como mujer, como hemos dicho, muy cristiana. Se la pidió estudiarse la carrera de obstetricia, de madrona, Muy difícil para ella, pues justo se sabía leer y escribir. Pero mujer inteligente sacó pronto el título de comadrona en la Universidad de Barcelona. Comenzó después a acoger jóvenes solteras en su casa. El problema se engraveció, cada vez más grave. Un, gra un gran obstáculo para ella fue la pobreza de medios en todos los aspectos. Pero las dificultades ambientales que pude soportar fueron muchísimo peores. En primer lugar estaba el mal concepto que se tenía de la madre soltera. En un ambiente de religiosidad tan tradicional como Vic, que en aquellos años tenía como promedio 100 sacerdotes de la ciudad, sin contar los religiosos, para menos de 15.000 habitantes. Era una Jerusalén que mataba sin piedad a sus profetas, creyendo que daba gloria a Dios.
0: Sor Pilar, es una historia apasionante la de la, de la, madre, Josefa. Teresa. Esta es la madre Teresa, perdón. Pero tuvo que sufrir muchísimo esta mujer en aquella época, ¿no? Muchísimo.
1: Si seguiríamos contando, es, es interminable. Una mujer, una mística, en el sufrimiento, que llegó hasta eh,
0: realmente a ser la, la sierva de la pasión, sin llegar uh -huh. con Jesús hasta el Calvario. Aquí, en una en una tarjetita que me han dado, pone que hay un libro que se titula Una obra al servicio de la vida, Se recoge la obra de, de la fundadora de ustedes. Sí, así es, bastante completa uh -huh. este libro. Pues bueno, la verdad que seguiríamos mucho rato, pero la radio tiene sus tiempos y se nos está. Eh, tenemos muchos invitados esta noche. Eh, tenemos aquí también a, a Sora Aurora, que yo le voy a hacer una, una pregunta a Sora Aurora un poco comprometida. Eh, usted, su vocación a la maternidad es espiritual, porque usted profesa la, la orden de las siervas de la pasión, pero usted tiene una maternidad. ¿Usted quiere a las mujeres? ¿Quiere que nazcan esos hijos? ¿Quiere ser madre de alguna manera de todas ellas, no, señora Aurora?
2: Pues sí, nunca me hubiese imaginado que en mi corazón cabría tanta mujer y tanto niño. De hecho, desde que estamos en la Casa Cuna, desde que se fundó en, dos, en 1935 el 8 de diciembre, pues la verdad es que han pasado, no sé, no te voy a contestar de momento a la pregunta, pero voy a decir que han pasado de mujeres 2.400 con sus niños y 3.000 externas. Entonces... Uh -huh. ...mi corazón, yo decía, bueno, si yo me hubiese casado... tendría mi corazón tan reducido... ...que por eso el señor cuando se empeña en, en hacer de las suyas...
0: ...hacer su obra...
2: ...pues oye, a mí me cogió pues en una calle de Barcelona... ...en, en la plaza de Urquinaona... ...que estaba de, iba de paseo y de pronto vi que había... unas ...cuantas personas con la policía... Y mmm, nos acercamos y me encuentro con dos niños recién nacidos en el hueco de un árbol. ¿Muerto, ¿Muertos? Muertos, ¿Eh? sí, con el todavía el ombligo, pues el, el cordón umbilical y entonces uh -huh. Bueno, me impresionó tantísimo que yo he dicho, bueno, pues yo voy a dar mi vida para que otros niños tengan vida. Y así estoy ya... Pues va a ser 50 años aquí en Valencia. ¿Cómo? entonces Y pasaron tantas chicas, con tantos niños, con tanto cariño, con tanto amor, que he dicho muchas veces que estás rezando, dando gracias al Señor por tanto bien que te ha hecho todo este tiempo, que yo he dicho, gracias Señor, porque me has dado un corazón tan grande, que... Tanto que me han tenido que poner marcapasos para que no corra tanto. Muy bien. Total que, bueno, en fin. Bueno, ustedes las acogen aquí eh, cuando
0: llega una madre embarazada que la sociedad pues no encuentra la ayuda necesaria, bien sea de sus padres, de su del padre del niño que espera. Y ustedes
2: las acogen aquí y ¿qué les dan? ¿Cuánto tiempo están aquí? Pues aquí están un tiempo de todo el tiempo de gestación pueden estar más año y medio aproximadamente de menos de dos años uh -huh. ¿sí? con el niño y bueno pues aquí sí se les forma se les se le enseña a ser madre se le enseña qué tienen que hacer de tra bueno varios Sí, Yo he visto en el
0: periódico del Arzobispado de aquí de Valencia que han firmado un acuerdo con la Universidad Católica para hacer eh, formar a estas mujeres que están en, en riesgo de exclusión y que van a salir con un, un título, van a salir con un certificado para labores de geriatría, para poder sí. cu cuidar a personas mayores. Y con el Colegio de Médicos otro curso que les va a facultar para pediatría. Sí, exactamente. 60 y tantas horas en las cuales estas madres, pues bueno, se formarán y después podrán obtener un trabajo.
2: Pues así es. Uh -huh. Entonces, están pediatras, nutricional, nutricionistas, imparten unos talleres sociosanitarios a las mujeres responsables del centro. Uh -huh. Estos talleres mm, enseñan a la mujer al cuidado de su. ...de su hijo y al de suyo propio. Sí, ¿no? sí. Y que? luego, mientras
0: están aquí, eh, ustedes, eh, Sor Pilar, han puesto una... ...bueno, ya hace años, una guardería, ¿no?, Ay. para que ellas puedan formarse... ...y mientras tanto los niños están atendidos en la guardería... ...a la que pueden venir niños del barrio.
1: Sí, desde el año setenta y dos pensaron en una guardería, puesto que las madres solas... ...con sus hijos, ¿y qué hacen si van a trabajar? Entonces uh -huh. ya mmm, construyeron una, una guardería aquí al lado... Y vienen los niños de la caña, o sea, de padres normales, diríamos. Sí, del barrio. De ellas, del, barrio. Y del barrio. Sí, sí. Y, y así los de la casa, por supuesto, porque está, fue construido especialmente para los de la casa, para los niños de la casa.
0: Muy bien. ¿Se me ha quedado alguna cosa sin preguntarles, Sor Pilar?
1: No, pero yo de muchos de fundadora le diría muchísimas cosas, porque es la realidad sí. del siglo XIX y se sabe poco de ella, porque se la ha estudiado poco.
0: Bueno, pues nada, desde aquí emplazamos a nuestros oyentes a que entren, como ahora en Google está todo, pues Venerable María Teresa Gallifa Palmarola, fundadora de las Siervas de la Pasión, y que sepan la talla, la altura de esta mujer, que sin tener estudios logró sacarse el título de comadrona, recoger a las chicas solteras en un piso que, que puso ella he leído yo en la biografía uh
3: -huh.
0: y atenderlas y cuidarlas claro porque en aquella época pues estaba muy mal visto y la madre soltera no tenía uh -huh. no tenía pues como mucho mucho por venir no
2: pues sí. ¿Eh? Así es, sí sí
0: yo he, he asistido a, a celebraciones que han hecho la la casa cuna Santa Isabel y he oído mmm, testimonios de mujeres que han pasado por aquí y cuentan y no acaban hay ah, una cosa que no podemos dejar de decir. Aquí, cuando viene una mujer a pedir ayuda, no se le pregunta si es española o extranjera. No se pregunta si es cristiana o árabe. Musulmana. musulmana. Exacto. Aquí se acoge a la mujer como hija de Dios y se la trata y se la quiere y se la acompaña
2: durante esa época tan difícil de su embarazo.
0: Vamos no, a hacer. Y no
2: solo eso, así. también, Conchita, perdona sí. que te también de ahora se ha ampliado un poquito para las separadas maltratadas todas estas problemáticas también todas esta problemática de la mujer de hoy en día también se ha abierto un hemos hecho un proyecto para las adolescentes que está dando muy buen resultado y es a las adolescentes en plan externo ¿m? ah muy bien ella pensión ¿m? pero eso tenía que ser otro
0: otro programa. otro programa. Haremos otro programa bien. dedicado solo a,
2: a la Los labor que hacen
0: ustedes tan bonita con las adolescentes. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical y enseguida volvemos con ustedes. Hay un detalle que siempre se olvida, hay
3: un detalle que siempre se olvida y es fundamental. Y es que vivir es el primer derecho de la humanidad. Por eso no nos rendiremos. Y estando unidos podremos hacer.
0: Estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes de Radio María, en el programa El matrimonio, una vocación. Y si ustedes quieren hacer alguna pregunta a través del correo electrónico del programa, se lo facilito. El correo electrónico es el matrimonio, una vocación, dos, con número arroba radiomaria.es. Repito, el matrimonio, una vocación, dos, arroba radiomaria.es. ...ahí nos pueden preguntar lo que quieran... ...y muy gustosamente les contestaré... ...ahora tengo aquí conmigo Elena Sánchez...
4: ...hola, buenas noches Conchita...
0: ...que llevaba ella un programa para gente joven... ...y me está ayudando... ...y le voy a dar paso para que presente al matrimonio... ...formado
4: por Patricia... ...eso es, son Patricia y Rafa... ...es un matrimonio que tienen cinco hijos... ...y se casaron hace ocho años... Forman parte de la Asociación Católica de Propagandistas y se conocieron en la Congregación Mariana Mater Salvatoris de Madrid. Rafael Fallos es licenciado y doctor en filosofía, pertenece al claustro de profesores de la Universidad Ceu Cardenal de Herrera de Valencia e imparte la asignatura de Antropología Filosófica, estudioso del pensamiento de Romano Guardini, al que dedica un blog y autor de numerosas publicaciones. Y su mujer, Patricia Lorenzo, es licenciada en Ciencias Físicas. Forma parte del equipo de nuevas tecnologías de la Fundación San Pablo CEU y es vicepresidenta de la Asociación Red Madre de Valencia. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas Muchísimas noches. gracias por estar aquí con nosotros. Y mmm, empezamos con las preguntas. Eh, ¿Qué puede aportar una familia cristiana, Patricia, eh, como intentáis que sea la vuestra, a la solución del drama del aborto que vive la sociedad actual?
5: Pues eh, eh, yo pienso que el aborto efectivamente es un drama hoy en día, no solo por el número de abortos que hay, sino porque la sociedad actual no solo lo acepta el aborto como algo normal, sino que en muchas ocasiones lo propone, ¿no? Y es la propia familia la que a veces a un adolescente eh, la boca al aborto, ¿no? Entonces, aunque nuestros hijos son jóvenes, muy, bueno, jóvenes, muy pequeños, son niños, nosotros sí que los intentamos educar... Eh, pues, por ejemplo, a que vayan asumiendo ya desde pequeños responsabilidades en el sentido de que las cosas que uno hace cuando se equivoca, pues a veces tienen unas consecuencias que no nos gustan, pero que tenemos que aceptar. Eh, yo veo que muchas personas, que son pues esos niños de la edad de mis hijos, ...que si el niño se deja las cosas de la piscina se las llevan... ...si el niño se deja la merienda se las llevan... ¿no? ...pues al final no pasa nada porque no hayas ido a la piscina... ...si te has olvidado la mochila... ¿no? ...o sea el ver que las sí. cosas a veces no salen como, como uno espera... ...porque todos tenemos defectos y nos equivocamos... ¿no? ...por otra parte forma parte del, del drama del aborto... ...no solo el que la gente no quiera asumir las consecuencias... ...de las cosas que hace... ...sino también el, el egoísmo... ¿no? El, ...el pensar solo en uno mismo pues también educar eh, en, en el darse a los demás, en que es más feliz el que da no el que busca lo propio, también asum educar desde pequeños en, en el en saber esperar, no en buscar el placer inmediato de todo, no no comer cuando quiero, dormir cuando quiero, jugar cuando quiero, sino pues que cada cosa tiene sus momentos y esto sí si se inculca desde pequeños, yo creo que uno cuando llega a la adolescencia pues ya está un poco más edificado en en, en, en en las virtudes o en los valores que hacen que muchas veces uno uh -huh. se piense que la única salida que tiene es es el aborto, ¿no?
4: Y, Rafael, eh, se habla con frecuencia del derecho a tener hijos y del derecho del aborto, equiparándolos. ¿Vosotros, como familia numerosa, queréis comentar algo sobre estos supuestos derechos?
6: Bueno yo quisiera ahí distinguir un poquitín el, el tema del, del derecho a tener hijos y del derecho al aborto en el sentido de que de que a veces hablamos de estos derechos o se habla de estos derechos cuando cuando mmm, hay que matizar porque yo entiendo que no no son no son derechos no en el caso del derecho a tener hijos yo más que derecho a tener hijos hablaría del derecho a la paternidad y a la maternidad no del derecho a que uno pueda ser padre pueda pueda generar pueda abrirse o, o, o colaborar a que eh, pues en un orden natural pues pues un matrimonio pueda concebir pueda acoger y pueda luego pues educar y, y, y formar y y proteger y promover una vida que le ha sido confiada pero que no, no tienen propiedad no las personas humanas no somos propiedad de nadie si acaso somos propiedad de Dios por lo tanto más que hablar de tener hijos porque nadie puede tener a nadie la esclavitud de hecho es un mal moral eso es tener en posesión o propiedad de una persona está mal ¿no? Eh, lo lo que lo que los padres tenemos es derecho a la paternidad y a la maternidad es decir a, a recibir personas que se nos se nos ha confiado su educación se nos ha confiado su su cuidado y a las que tenemos eso que educar proteger y promover para que para que crezcan como tales y el derecho al aborto lo mismo no o sea nadie puede tener el derecho si no tenemos el derecho a, 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 a poseer a nadie tampoco tenemos el derecho a a matarlo, ¿no? Yo creo que la misma noción de derecho es, es una noción que implica el... es contradictoria con el aborto porque el derecho es, es todo aquello que ayuda a que una persona pueda promoverse, pueda crecer y pueda desarrollar eh, como como su vida como persona. Entonces se dice, el derecho a la libertad, claro, para que tú puedas desarrollarte como persona humana que eres libre, pues con, ...con la libertad que tenés de vida, ¿no? Entonces hablar de... ...el derecho siempre es todo aquello que nos ayuda... ...o cosas que, 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 que tenemos... Por, ...porque nos ayudan a promover nuestra vida... ...entonces es contradictorio hablar de un derecho a la muerte.
0: Pues sí, así lo vemos... ...lo que pasa es que la manipulación del lenguaje... ...hace que la gente pues pues se la, se la engaña... ...con una serie de términos que no son ciertos. ¿Cómo vamos a tener derecho a matar? Y a matar a un ser inocente. Si matar en una guerra o matar en defensa propia ya es malo... ...¿cómo vamos a tener derecho a matar a un ser que no se puede defender?
6: De hecho, legalmente, la introducción del aborto en España... ...no fue considerada como un derecho... ...y en el año 1985, esto me lo comentaba Patricia... ...cuando veníamos al programa... El, el, se habló de despenalización del aborto es decir, todos los partidos estaban de acuerdo hace 25 años eh, o hace más ¿no? por 30 años que, que el aborto eh, no era un derecho pero que en determinadas circunstancias se iba a eliminar la pena que suponía al cometer un, un acto eh, eh, bueno, iba a decir criminal bueno, pues un acto en contra de la vida no inhumano, y luego pues con la con la ley ha ido si no recuerdo mal hace cinco años se ha ido transformando paulatinamente esto y entonces ya no ya no se despenaliza algo que está mal sino lo que se hace es esto se habla de derecho a abortar no entonces ahí ha habido un camino progresivamente donde sin darnos cuenta uh -huh. se se han cambiado como decías tú la la mani ha habido una manipulación.
0: manipulación yo tengo aquí una un ...una cita de San Agustín... ...del año 430... ...después de Cristo... ...o sea, no es de, de, de ayer... ...en la que dice... ...a fuerza de verlo todo... ...se termina por soportarlo todo... ...a fuerza de soportarlo todo... ...se termina por tolerarlo todo... ...a fuerza de tolerarlo todo... ...terminas aceptándolo todo... ...y a fuerza de aceptarlo todo... ...finalmente lo apruebas todo... ...es lo que nos está pasando con el tema del aborto que ya se ve como una cosa natural
6: Sí, esto bueno no es la primera vez que pasa en la historia
0: mm.
6: hace pocos días me comentaba un alumno que quería hacer un trabajo sobre un, un libro de una, de una filósofa judía eh, que lleva el título eh, La banalidad del mal y un poquitín hablaba este libro sobre un juicio de un, de un nazi que era el encargado de es Anna Harem, la filósofa en cargo de coordinar los trenes que iban a los campos de concentración entonces durante el juicio este hombre pues sin darse cuenta bueno fue revelando que se había acostumbrado efectivamente a, a, a dirigir trenes que iban cargados de persona hacia campos de concentración donde luego eran gaseados ¿no?
3: Gaseados,
6: sí. y, y esta filósofa eh, que fue muy criticada por por, por lo que escribió en, en este libro, pero hablaba precisamente de, de cómo la conciencia humana se iba acostumbrando y, sí, sí. y ya no se revelaba, ya no se asustaba, sí. ya no se sorprendía ante cosas realmente horribles.
4: Patricia, algunos entienden que la ley del aborto podría considerarse como un apoyo a la familia en el sentido de que evita los problemas y las dificultades que supone el nacimiento de un hijo en unas circunstancias no favorables. ¿Qué opinas sobre esto?
5: Pues a mí me parece que está muy unido a todo lo que estábamos hablando ahora. ¿no? El, el hecho de ver el, el aborto como un derecho, al final también se ve como una solución. Y efectivamente pues es un, un argumento muy civilino y es, eh, forma parte de la cultura del descarte en el que estamos inmersos. ¿no? El fin nunca justifica los medios. Entonces el hecho de que una persona o una familia esté pasando dificultades, que en algunos casos son dificultades tremendas, ¿no? nunca, nunca justifica... ...el aborto... ...y no, además nunca es una solución... ...o sea, lo que hay que hacer... ...y lo que la sociedad tiene que, que promover... ...y el gobierno... ...es eh, pues que sacar a esa familia adelante... ...con esa nueva vida ¿no?... ...y ayudarles... ...a que sus dificultades pues desaparezcan... ...o por lo menos sean menores... Eh, ...el problema que tiene hoy la sociedad... ...es que efectivamente cuando una mujer... ...vive en una pobreza extrema... ...o con muchas dificultades... ...o con un niño... ...muy enfermo al final parece que te dicen tú te lo has buscado haber abortado no o sea estamos el, el, dando la vuelta completamente a, a, a la sociedad no es decir pues no te tenemos por qué ayudar porque te lo tenías te tenías que haber abortado que te lo dijimos no entonces esto es tremendo al final es es quitarse los problemas del medio por la vía más 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 sencilla no y en, en vez de pues lo que tiene que hacer la sociedad es es promover a los a los a los ciudadanos y a y a las personas
4: es lo que lo que acabas de comentar ahora que se ve como un problema cómo animar a las personas no eh, creo que también falta eh, el alegrarse cuando una persona se, se queda embarazada no, nadie le anima eh, y ni se alegra que ahora
5: justamente eh, cuando una persona está embarazada a veces que efectivamente el embarazo pues no, no hay que ser, no se puede frivolizar y a veces que un embarazo evidentemente pues no no viene bien pues porque a lo mejor esas esas personas están pasando muchas dificultades, pero efectivamente siempre. Es una buena noticia, una, una nueva vida en el mundo, ¿no? Y, y y las personas que están a su alrededor, no solo los políticos y, y las asociaciones, sino las personas que están al alrededor, deberían buscar eh, ayudar a esa, a, esa, a esa familia, ¿no? Y de, y que no se sintieran solos y que vieran que cuentan con el apoyo de, de la familia extensa, de los abuelos, de los tíos, de los primos, de los vecinos, de los compañeros de colegio de sus hijos, ¿no? Y, y que no se sientan solos porque tengan una dificultad. Y, ...y que la gente se ha de que una nueva vida venga al mundo. Doctor
2: Aurora nos
5: quiere, nos quiere decir algo, me pide la palabra. Bueno,
2: pues mira, yo pienso que la vida humana, cuando está engendrada, es un don de Dios. Uh -huh. Y eso es, no tenemos derecho a matar a esa criatura... ...que es el que menos, el más indefenso de todo y el que no tiene culpa de nada. Pero sí, os puedo dar decir algo sobre las mujeres que han abortado, que vienen al centro, que han vuelto a reincidir en ese, en esa gestación, para mmm, porque quieren acallar su conciencia. Todas lo, cumplen años con, con el, el día del aborto. Ven niños que han nacido en la misma fecha, fecha nada, de, de eso. Sí. Es, ...no se puede imaginar sí. los traumas que tenemos que pasar aquí... ...con estas criaturas que no se perdonan, sí. no ahora, se perdonan. Ahora nos va a explicar ese tema, Sor Aurora... ...la
0: directora general de Red Madre, que la tenemos ya al teléfono... ...Amaya Azcona, buenas noches.
7: Buenas noches.
0: Amaya, nos alegra muchísimo que hayas podido llegar a tiempo del programa... ...porque sabemos que tenías una conferencia a las ocho de la noche... ...y que ha sido, bueno... Muchas gracias en nombre de Radio María y en nombre de La Vida, porque todo lo hacemos por la vida. Amaya, cuéntanos, tú eres la directora general de Red Madre. ¿Cuándo se fundó Red
7: Madre? Eh, pues relativamente en hace muchos años. Eh, es una fundación que se creó en el año 2007. Sí. Uh -huh. ¿Y
0: cuál es la función y cómo ayudáis a la mujer embarazada? Y en Madrid, bueno, y en toda España, tenemos sí. aquí también a la, a la de, directora de Valencia, que luego entrará. y Dinos, ¿cómo ayudáis a la mujer? Sí.
7: Bueno, pues eh, la idea era crear una red solidaria de apoyo, no solamente con nuestras asociaciones, sino apoyarnos en todas las demás instituciones que ayuden a las mujeres embarazadas, sobre todo con problemas pues para apoyarles en los conflictos que surjan, en sus problemas emocionales porque han sido abandonadas por los novios o maridos o los padres de esos niños, problemas laborales, económicos, a veces son amenazadas, o también problemas de papeles porque no son españolas. Bueno, cualquier situación que tenga la mujer, nosotros buscamos una solución a ese problema para que siga adelante con el embarazo.
0: Amaya, ¿y ¿nos podríais decir cuántas vidas ...habéis logrado salvar de niños... ...de mujeres que han acudido a vuestra... ...a tanto en Madrid como en el resto de España.
7: Pues quizá en estos años más de 20.000... ...porque hemos atendido a más de 20.000 mujeres... Y, ...y más o menos nuestra estadística es... ...de cada 10 mujeres que atendemos... ocho continúan adelante con el embarazo... ...lo que se demuestra es que las mujeres... ...no quieren abortar... ...a veces ellas sienten que tienen que abortar... ...porque ven muchos problemas a su alrededor y que nadie les eh, un poco les abre un camino ¿eh? y les facilita un poquito. Uh
0: -huh. Oye, se dice que en el aborto hay dos víctimas: el niño que muere y que ya no puede volver a esta a esta vida y la madre. ¿Nos puedes hablar un poco del síndrome posaborto que estaba anunciando Sor Aurora ahora mismo?
7: Sí. Sí, bueno, buenas noches, Sora Aurora. Siempre nos vamos relacionándonos porque hacen también ahí una labor maravillosa. Sí, bueno, no sé si los médicos dicen que no se habla de, estrés, de síndrome posaborto. Yo le llamo trauma, trauma posaborto, porque cada mujer lo sufre de una manera. Pero es lo que decía Sora Aurora, es, es un trauma tan fuerte que lo reviven si no son ayudadas una y otra vez, porque la mujer no puede olvidar esa escena del aborto. <risa> ...tienen muchos síntomas de depresión... ...algunas dejan de comer... ...otras tienen problemas con la alimentación... ...por lo contrario, por bulimia... ...problemas emocionales con sus parejas después... ...problemas con su sexualidad... ...también tienen luego problemas a la hora de educar a sus hijos... ...porque son madres que les da miedo... ...soltar a los niños, dicen ellas, por si les pasa algo... ...son temerosas de perder al hijo que luego han tenido vivo... Y bueno, es muy complejo, eh son situaciones, pues porque es un trauma muy fuerte haber abortado cuando escuchas a las mujeres hablar, pues es algo muy terrible que la sociedad no no se hace cargo, sufren muchísimo, entonces ellas también, aunque hayan sido en parte causantes de la muerte de sus hijos, también son víctimas sí sí ya hay que ayudar a estas mujeres,
0: ya lo creo. Eh, Amaya, ¿dónde se pueden dirigir las mujeres que nos están escuchando y que desean tener ayuda por parte de vuestras redes? Sí. Eh, pues eh, lo mejor
7: nosotros es entrar en nuestra página web, que es www.redmadre, eh, porque ahí están los teléfonos de las 40 asociaciones que tenemos por toda España.
0: Perdona, y, bueno María, pues, redmadre .es sí. punto redmadre.es o Sí, redmadre.es. .es, muy bien. Uh
7: -huh. Y nada más, allí ya hay un mapa ¿eh? y las mujeres pues encuentran los teléfonos de toda la Red Madre de toda España y es la mejor manera y además contestamos muchas preguntas, inquietudes que tienen las chicas cuando se quedan embarazadas y también respondemos con verdad sobre el aborto, ¿no? porque hay muy, mucha desinformación, entonces lo mejor para llegar a nosotros es entrar en nuestra página web.
0: Muy bien, Amaya, aquí estamos en Valencia calentando motores para ir a Madrid el día 14. Ya tenemos varios autobuses y vamos a ir a gritar que la vida sí que importa, cada vida importa. Víndanos a, a los oyentes de Radio María, mmm, anímanos o anímales a que vayan a Madrid el día 14 a decir a, a toda España lo importante que es salvar la vida de un, de un niño o de una niña.
7: Sí, bueno, es importantísimo, está claro, cada vida importa y además es una, vamos a decir, es una manifestación, pero es también una fiesta en defensa de la vida de la mujer, de la maternidad, de los niños, ¿eh? porque eso siempre va para el bien de la persona y también vamos a manifestar nuestro descontento ¿eh? al gobierno porque uh -huh. queremos que derogue la ley del aborto, una ley que es muy nefasta, la ley que está ahora en vigor ...y que elabore una ley de apoyo a la maternidad... ¿eh? ...tantas mujeres que, pues que no pueden ser madres... ...por tantas dificultades que el gobierno apoye... ...a las mujeres embarazadas... ...y claro que animo a toda España... ...que venga a esta fiesta... ...porque va a ser una fiesta... ¿eh? ...y sin miedo defender la vida... ...porque defendemos lo bueno.
0: Sí, pues Amaya, muchísimas gracias... ...por haber entrado en el programa... ...también están aquí con nosotros... María José Fernández, que es la... La delegada en Valencia, y sí. están también Patricia y Rafa. Los conoces a todos, ¿verdad? Sí,
7: sí, sí. Hola, ¿qué tal? Hola,
0: buenas noches, Amaya. Sí, sí. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Amaya, y a ver si nos vemos en Madrid. Un fuerte abrazo Y ya nos contarás cómo ha ido. Bueno, lo, yo pienso ir, vamos, yo voy a ir, pero bueno, eh, haremos un programa para que contemos a toda España cómo ha ido el tema
7: fenomenal
0: y buenas, y buenas noches.
7: Adiós, buenas noches.
0: Adiós. Pues, queridos oyentes, eh, vamos a dar paso en este momento a María José Fernández... Hola, es, ¿qué tal? ...que es la delegada de Red Madre en Valencia, una persona con un bagaje profesional muy bueno... ...es ingeniera superior en organización industrial, técnica en diseño industrial organiza ferias internacionales en Hanover, Moscú, Dubái, habla inglés, alemán, pero además tiene tiempo tiene tiempo para cuidar, para atender, para escuchar a las madres que se acercan aquí a la sede de Red Madre en Valencia. Eh, María José, ¿desde cuándo estás en Red Madre?
8: Pues bien, yo estoy desde desde septiembre de 2000. Mil... 2014 que bueno a través de, de una amiga que yo había tenido ya una experiencia de red madre pero sin estar como presidenta, pues me propone si yo, si yo quería asumir ese, pues ese, ese cargo y bueno, pues mi respuesta fue automática y llena de
0: ilusión. Muy bien. ¿Cuál es tu cometido y cuántas voluntarias tienes para llevar a cabo la labor aquí en Valencia? Bueno,
8: pues el cometido mío es... Yo soy presidenta y, pues, en términos generales es organizar un equipo formidable de nueve personas y de 60 voluntarios, que todos ellos prestan su tiempo y trabajo, pues, de una forma altruista. Y estamos cubriendo áreas como atención a madres, equipo de voluntarios, búsqueda de... ...profesionales, captación de recursos económicos... ...socios, donaciones privadas... ...teléfono 24 horas red madre... ...hacemos también unas unas jornadas de información... ...en las puertas de las clínicas abortivas... ...rescate, que bueno, es cuando cuando recibimos una llamada... ...que el tiempo ahí es clave... ...y, y enseguida pues quedamos con la madre... ...y le
0: explicamos cuáles son las formas de ayudarlo. Ahora que has nombrado... Las clínicas abortistas... No, no, yo les llamo abortorios porque un sitio donde se mata a un ser humano no puede llamarse clínica. Vamos a hablar, Vamos a hablar bien y no manipular el lenguaje. Pues ahora que hablas de los abortorios, eh, Elena nos va a contar que en Valencia y en otras ciudades españolas se está celebrando lo que llamamos 40 días por la vida. Y así nuestros oyentes de Valencia podrán asistir a los actos que se están celebrando en Valencia. Elena, cuéntanos. Así
4: es. Es una una campaña nacional de 40 días por la vida. Y se empezó el 18 de febrero y es hasta el 29 de marzo. Y se realizan vigilias diarias públicas, ¿no? Y entonces es el, en la calle Beato Gálvez, ahí hay un laboratorio entonces se hace de 7 a 20, a 8. Y luego... en en el laboratorio situado en la calle Pedro II el Ceremonioso, de 8 y cuarto a 9 menos cuarto. Entonces, pues ahí se se reza el santo rosario por la vida. De todos modos, si ustedes,
0: los oyentes de Valencia, quieren informarse de algo más sobre este tema, Elena, ¿hay alguna página o algún correo para donde las personas puedan
4: informarse de estos cuarenta días por la vida? Así es, hay una página web que es eh, www.40 en número, es y luego un correo electrónico oración Muy bien, pues queridos oyentes, tómenselo en
0: serio y vamos a defender la vida y a llamar las cosas por su nombre. Eh, María José, me había quedado contigo y ahora te quería preguntar si tú notas que cuando una mujer se la quiere se le ayuda cambia de opinión y acepta y quiere y tiene su hijo como nos ha dicho Maya que de diez ocho lo hacen ¿tú has sentido esa esa reacción bien pues mira pues yo te diría con esa pregunta que
8: rotundamente sí eh, nosotros tenemos casos de madres embarazadas que quizás no es el momento adecuado en el que ellas piensan que no ahora no es cuando yo quisiera pero que, bueno, cuando luego ven la eco y ven ese bebé y ven que es suyo, ellas son conscientes de lo que lo que Lo que llevan es una, es una vida y es la de su hijo y, y la y la defienden. Y luego, bueno, pues las madres que tenemos en, en Red Madres son madres coraje, porque además de que están en un entorno negativo, que las familias no las apoyan, son, son unas mujeres súper fuertes que deciden ser valientes y, bueno, pues... Eh, seguir adelante eh, tengo varios eh, testimonios bueno varias cosas que me han calado eh, en el último en el último testimonio que tuvimos pues una chica joven de 22 años que bueno que su madre pues le decía bueno eso es una lentejita eso no te va eh, tú eres joven ahora no te no te cargues con algo así entonces ella pues le dijo eso es una lentejita pero es mi mi lentejita entonces pues eso pues pues demuestra como ellas mismas siendo jóvenes
0: saben lo que llevan dentro y lo y lo y lo defienden. ¿vale? Muy bien, pues si quieren tener ayuda o solicitar ayuda, aquí en Valencia hay una página que es valencia@redmadre.es o en Facebook Asociación Red Madre Valencia. O sea, ayuda pueden encontrar en muchos sitios. Todo es cuestión de proponérselo, ¿eh? Volvemos con el, con el matrimonio, que lo hemos dejado ahí y nos quedaban algunas preguntas que hacerle y al final les informaremos de lo que se va a hacer en Valencia el día de la vida.
4: Pues volvemos con, con Rafa y con Patricia. Vosotros, eh, como padres de muchos hijos, nos gustaría conocer vuestra opinión sobre la modificación de la ley para exigir la autorización de los padres de menores de 18 años para abortar
6: bueno, el, el modificar la ley es un pasito muy pequeño, pero dentro de todo lo que es el, el drama de esta ley, eh, que bueno, si se logra, pues pues bienvenido sea, pero lo que habría que hacer es, es evidentemente, cambiar eh, la ley y no hacer una ley del derecho al aborto, sino de defensa, promoción eh, de, de la vida del no nacido, ¿no? Entonces, bueno, pues si logramos pues pues que, que los padres se enteren de que su hija está embarazada y tiene derecho a, y que quiere abortar, pues pues mejor, pero vamos. Pero luego hay aquí una cosa muy curiosa, ¿no? Porque les prohibimos a los menores de dieciocho años pues el la, el comprar alcohol, les prohibimos a los menores el el comprar tabaco, etcétera, pero pero les dejamos que aborten libremente, ¿no? Sin, sin siquiera, no sé, aconsejarles o cuando es una decisión de tanto peso y trascendental. Y es pues una paradoja más de la sociedad en la que vivimos y también del sistema jurídico que, que nos, nos gobierna.
4: ¿Y qué le decís a mujeres que están pensando en abortar? ¿Qué les diríais? Bueno, pues evidentemente
5: que no lo hagan, ¿no? Que, que la vida es, es darse a los demás... Y que yo creo que muchas mujeres que van a abortar también, pues como, como voluntaria, que soy de resmadre, veo que al final tienen un problema que a veces, pues como todos los problemas, cuando estás metido en él, no lo ves en las dimensiones verdaderas, ¿no? Las dimensiones reales. Y, y, y hay veces que el, el problema no es tal o es más pequeño de lo que ellas lo ven, ¿no? Entonces, pues el, el conseguir que, que ese, ese temor que tienen vean que es pasajero, que todo pasa, que todas las dificultades... ...pues al final con el paso del tiempo se quedan atrás... ...y que en cambio una vida eh, no puedes volver a, a recuperarla... no ...y que pues eso, que no lo hagan y que uno es feliz... ...cuanto más se da a los demás y cuanto menos piensa en, en uno mismo... no ...y que nunca se arrepienten, eso sí que lo vemos... ...las mujeres que tienen un hijo nunca se arrepienten de tenerlo... ...muy pocas son, casi ninguna, en cambio las que abordan casi todas... ...tampoco podemos afirmar con rotundidad que todas pues casi todas se arrepienten de abortar y casi ninguna de tenerlo. ¿no? Sí.
6: Bueno, yo creo que que una de las experiencias más bonitas que uno tiene es descubrir que uno está hecho para los demás. ¿no? Esto uno lo, lo, lo descubre en el matrimonio cuando se da cuenta que, que uno es su destino al destino del otro. Entonces, eh, lo que le pasa al otro le pasa a uno y lo que le pasa a uno le pasa al otro. Si uno está enfermo, pues vive la enfermedad del otro y si uno está en dificultades vive y, y se da cuenta de que uno en el fondo está hecho para eso y se realiza así, pero cuando llegan los hijos pues esto se vive todavía más, ¿no? Y es una experiencia de ir ensanchando el corazón, de ir de ir eh, haciendo tu vida cada vez más grande, más rica y con cada hijo que, que, que va llegando pues, pues te das cuenta de que su vida es tu vida y... y y que lo que le pasa a él y sus éxitos son tus éxitos y sus enfermedades son las tuyas. Y, y vas viviendo con ellos y se te va pasando el tiempo y al final dices, pues bueno, oye, o sea, qué vida más más bonita tengo, si ya me podría morir y ya y diría, oye, pues qué cosa más hermosa me ha pasado, ¿no? O sea, esto está... Oye, pues eh, y esto es, esto es la maternidad y la paternidad y es algo, pues oye, que que no es ningún drama, sino de lo mejor que te puede pasar en la vida.
2: Pues
0: sí, la verdad que es un don el que nos da el Señor, de poder ser padres, de poder ser madres, de poder educar a nuestros hijos. Y bueno, nos han quedado preguntas aquí. Eh, a María José se nos han quedado dos sin hacerla pero le vamos a hacer una rápidamente. ¿Cómo sentiste el deseo de ayudar a las madres, María José? Bueno, pues a ver, fue bueno te lo te lo comento rápido,
8: pues con el caso de una de una compañera de trabajo, pues que le, que le diagnosticaron un cáncer de mama a la vez que estaba embarazada, casi la casi la mayoría de los médicos, pues bueno, eh, la, eh, le aconsejaban abortar y encontramos a una pues a una médico que le que le dijo pues que era posible y ahora bueno ya está súper contenta con su niña está sana y ya está curada y bueno y es el hecho de el, de el derecho de defender la vida aún en estas en estas situaciones tan duras como como puede ser llevar
0: un cáncer con un embarazo y bueno y con un final feliz pues sí porque el señor no se deja ganar en generosidad cuando nosotros somos capaces de luchar de ser valientes de ser heroínas porque estas mujeres ...son unas heroínas, el señor les ayuda, seguro. ¿eh? Bueno, pues rápidamente quisiera,
8: eh, eh, no sé, eh, dar, uh, o sea... A, ...aconsejar a que las personas que estén, que estén solas, que estén con esa situación... ...pues vengan, vengan a la Red Madre, que les haremos una, una ayuda psicológica... ...acompañamiento de unas voluntarias, eh, entrega de, pues de, de ropita, cunas, leche... ...pañales, po, eh, poquitos, y que además estamos intentando ahora... Eh, ...que se formen en unos módulos para poderles encontrar un trabajo posterior.
0: Muy bien, gracias. Elena, dinos rápidamente... Las, ...lo que se va a celebrar en Valencia para el Día de la Vida...
4: ...pues el día 21 de marzo en la Facultad de Teología... ...a las cuatro y media de la tarde habrán actividades gratuitas... Eh, ...talleres, magia, entrega de premios del concurso de dibujos... ...conciertos y testimonios... ...y luego habrá merienda... ...también con descuento para familias numerosas... ...y a las ocho habrá en la Catedral una misa y bendición de embarazadas... ...el 24 de marzo... Habrá en la Universidad Católica de Valencia a las siete y media una charla coloquio con Juan Manuel Cotelo y el 25 de marzo a las cinco y media una eucaristía eh, por motivo de la fiesta de la Encarnación en la Basílica de los Desamparados y a las ocho y cuarto una velada eh, en el laboratorio acuario sí 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 así es una habrá una hora de oración con velas encendidas por las víctimas del aborto
0: muy bien, pues queridos oyentes de Radio María, hemos llegado al final del programa, nos han quedado muchas preguntas, nos hubiera gustado seguir con ustedes, pero esto es lo que tiene la radio. Patricia y Rafa, buenas noches, muchas gracias.
6: Ah, a vosotros, buenas Muchísimas noche.
0: gracias. Buenas noches. Sor Aurora y Sor Pilar, muchísimas gracias.
6: A vosotros.
0: María José. Muchas gracias a vosotros. Elena, a ti también. Muchas gracias por acompañarme esta noche. Muchas y les,
2: gracias a ti. Les
0: dejamos con una oración que ha traído Elena, maravillosa, dedicada a la Virgen, que es nuestra protectora y es la reina de esta casa. Radio María. Buenas noches, les dejo con Elena y hasta dentro de cuatro semanas.
4: Oh María, Aurora del Mundo Nuevo. Madre de los Vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre el número inmenso de niños a quienes se les impide nacer, de pobres a quienes se les hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo, el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita con constancia para construir junto, junto con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor, para alcanzar, para alabanza y gloria de Dios creador y amante de la vida. Esta es una oración de Juan Pablo II. Pues nada,
0: gracias también a Ángelo y a Ramón y les dejamos con los compañeros de los servicios informativos. Buenas noches.